0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я издатель. А я аналитик. Я в Москве. А я в Белграде. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность. Посмотрим, какая книга попала в наш клатч в этот раз.
1: Всем привет. Мы сегодня записываем «Нонфиг».
0: У нас сегодня книга «Сапиенс» Ювали Ноя Харари.
1: Она вышла в 2015 году. Кажется, что это было уже очень давно. Ну, там есть
0: какие-то, кстати, моменты, на которые обратил обратила внимание, которые уже чуть подустарели.
1: Да, что-то чуть подустарело, некоторая наивность, вера в светлое будущее. Да,
0: да, есть такое.
1: План, содержание. И потом, поскольку это нонфик, то мы пойдем по моментам, которые нам нравятся или не нравятся, и по личности автора. Ну, автора нельзя не пройти в нонфике. Ну, да, да, да. Окей, может, содержание
0: поскольку это нонфиг, углубляться сильно не буду, суть в следующем. книга делится на три части. Прошлое, настоящее и будущее, можно так сказать. В первой он рассказывает про доисторические времена, до аграрной революции. Потом вторая часть – это аграрной и индустриальной революцией, доиндустриальной, да. И третья часть – это то, что было после индустриальной революции и что ждет нас дальше. Там много довольно внимания уделено как бы его предвидению
1: будущего. Скажи, в Нонфике всегда есть такой вопрос – это очень занудная книжка?
0: Это не очень занудная книжка на самом деле. Она читается довольно легко. И более того, я даже скажу, что вот та часть, которая первая, которая доисторическая, она мне прям очень понравилась. Мне было интересно читать, и было интересно, ну, много там было познавательного. И я даже когда читала, думала, что неплохо было бы моему ребенку ее подкинуть, хотя бы вот эту часть почитать вот старшему, потому что, мне кажется, ему это будет интересно. Там довольно много про то, как вот откуда взялись люди, ну, homo sapiens, как люди потихоньку перемещались там с континента на континент, как они отвоевывали природы. все больше там земли для себя, как они постепенно от собирательства перешли к фермерству и так далее, и так далее. То есть там много довольно интересных наблюдений, много таких вещей, которые я, конечно же, не знала, и мне прям было интересно. Но... Там есть моменты в этой книге, он пытается все донести максимально понятно. То есть, я думаю, что если бы Максим Ильяхов прочитал эту книгу, она бы ему понравилась. Она прям написана в инфостиле, по классике.
1: Знаешь, это, может быть, не он, может быть, редактор хорошо поработал.
0: Может быть, не знаю. Но ну, мы по-английски слушали, опять же, да. Но идея в том, что там. Он старается любую свою мысль разжевать максимально понятными, простыми словами. И иногда он перебарщивает. Иногда хочет сказать, ну, чувак, ну, это очевидно, ну вот этот абзац конкретно длинный, где ты рассказываешь вот это, ну, его можно было прям сильно сократить. И чем дальше э, повествование идет, тем такого становится больше.
1: Просто фактов становится меньше. Да,
0: а становится больше размышлений. А, а
1: объем то надо сохранить, раз у нас три части, надо как-то Ну, вот, ты знаешь, баланс. это
0: как раз вопрос, который я тоже хотела с тобой обсудить, потому что я так понимаю, что сейчас такая есть мода в целом в нонфике писать как бы книги, которые вот типа история всего как у Талеба история всего через антихрупкость, у Харари история всего через развитие Homo sapiens. Ну и в целом авторы Нонфика пытаются не просто написать книжку на какую-то тему, которая их интересует, а поднять ее до уровня какой-то доктрины, я бы вот так сказала.
1: Может быть, не доктрины, может быть, взгляда на жизнь. Они рассказывают, как они смотрят на жизнь через призму какой-то идеи. Да, и прямо на жизнь, вот на Прям всю жизнь. И, и оно все должно быть логично, да. Да, вписываться. Как бы
0: должно быть не просто вот как-то локально, а прям, ну, как вот у Харари в хронологическом порядке, от большого взрыва до искусственного интеллекта. И, ну, и у Талеба, собственно, тоже. То есть вот просто... Все обо Я извиняюсь, всём. у Талиева просто взрыв. Ну да, у Талиева просто взрыв. Ну, собственно, я к тому, что работа должна быть масштабная, и она должна показывать uh, прям uh, развитие мысли очень обширное. Вот.
1: Кстати, но Харари мы слушали, и там всего 15 часов, мы даже были удивлены, почему такая короткая книжка, <laughs> потому что мы уже привыкли 20, 25, 26 часов слушать некоторые до 50 доходят, ну ладно. Но да, когда да. его переводили, я вот помню, изданную книжку, она довольно пухленькая. То ли там бумага очень хорошая, то ли там отступы очень большие были в издании, но она выглядит прям реально как такой Талмут огромный. Ну, ты знаешь, слово
0: Талмут может быть выбрано не случайно, учитывая, что автор израильтянин, я не знаю. Но да, на самом деле... По хронометражу она не очень длинная. Можно мы ожидали, что дольше, но зато там очень много всего.
1: Давай сразу скажем, что он еще писал:
0: у него и до и после опубликованы. Работы были и до Сапинс и после Сапинс И я вот недавно слушала с ним интервью, в котором он говорил, что он планирует написать детскую книгу, и, может, она уже написана, я не знаю, может, уже там скоро выйдет. Его идея состоит в том, что историю нужно подавать детям не с точки зрения, что когда произошло, даты именно, факты, а с точки зрения, почему это произошло. Это, на самом деле, подход, который мне довольно близок. Он хочет, чтобы дети воспринимали вот эти исторические события не как какую-то довольно прошедшую фигню, которая вообще не имеет к ним ни малейшего отношения, а как э, цепочку причинно-следственных связей, которые привели к тому, где мы находимся сегодня. Знаешь, как Гегель Берифин, типа, как он слушал про Моисея, ему было так интересно, так интересно, а потом вдова возьми да и признайся, что этот Моисей давным-давно помер. И это ему сразу стало неинтересно, потому что плевать, он хотел на покойников. Чтобы вот детей не было такого, что плевать, мы хотели на всех этих покойников, чтобы они как бы воспринимали все все. В связи, в взаимосвязи, события в взаимосвязи, которые вот привели к тому, что сейчас есть.
1: Это не только дети не любят. Я периодически выясняю, насколько это старье, или если это слишком старье, я это не читаю. Да, честно говоря, даже 2015 год по нашим Нет,
0: это по нонфику, да. Про
1: нонфик, да. Нонфик, да. уже там 2-3 года, и думаешь, ну ладно, наверное, уже устарел. Окей, okay, давай по моментам пойдем. Наверное, хронологически вот в рамках книжки не получится. Давай хаотично. Я вот могу сказать, что мне понравилось. Это вот первая часть относится про Австралию. И про истребление сумчатых, как я поняла. Да,
0: это очень интересно. Мне самой очень понравилась эта история. Это не в
1: смысле, что здорово, что их истребили, но
0: просто очень интересно. Очень интересно рассказано. Там были гигантские сумчатые, которые прекратили свое существование, когда туда пришел человек, и он даже это называет. Я вот даже записала: он говорит, что люди, раса homo sapiens это экологические серийные убийцы. Потому что, где бы они ни появлялись, то есть не всегда наука это раньше связывала, но сейчас, видимо, уже начала связывать эти события, что люди, когда появлялись в какой-то экосистеме, в этой экосистеме начинали погибать целые виды, ну, вымирать целые виды живых существ. И вот, в частности, в Австралии, где эти гигантские сумчатые жили много-много-много, тысячелетий, десятков тысячелетий, все у них было хорошо и прекрасно, и тут появились люди и буквально за, там, пару тысяч лет, они полностью исчезли все.
1: Даже, наверное, не пару тысяч лет, они... Ну, побыстрее. Ну, да, ну, окей, есть... мы не будем с хронологией, это очень опасно. Да, там Но... просто... А, а, говорить... а,
0: а там, да, там просто, когда речь идет о вот этих вот миллионах э и сотнях тысяч лет там до Рождества Христова и то, что вот происходило, там прям очень сложно с хронологией. Я с большим трудом воспринимаю такие большие числа, поэтому мы будем так говорить, что они очень долго жили, долго и и все у них было хорошо, потом появился человек, и они очень быстро все вымерли.
1: Да, но сама идея, что были вот такие крупные животные, она меня ну, не посещала. Но ты же тоже вроде как вымерли из-за да, человека. Да, мамонты
0: тоже вымерли из-за человека.
1: Это в детстве, прям, кстати, мне это не рассказывали. Так
0: вот, в том и дело. Он э, как раз про это и писал, что раньше ученые это не связывали одно с другим. А сейчас э, связывают, что когда человек появляется, животные начинают, ну, животные, живые существа начинают вымирать.
1: Еще что интересно, про вот эти назовем их доисторическими временами. Можно да, 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 сказать, да. правильно это или нет. Там есть рассуждение о том, было ли раньше жизнь более опасно, чем сейчас? То есть была ли выше вероятность погибнуть от рук, условно, соотечественника или кого-то там, а, или да. нет? Да, и, и очень
0: интересно он про это тоже рассуждает. Да, -да.
1: да, ну, краткий вывод, сейчас безопаснее.
0: Сейчас безопаснее в целом, да, но у него есть вот... В книге есть несколько вопросов, которые он ставит, таких больших вопросов, на которые он сам ответа не знает. И он не боится, что на самом деле довольно прикольно, не боится ставить эти вопросы, рассказывать о разных версиях, которые существуют. То есть это, ну, вот в отличие от Талеба, который довольно... От mm. талепа просто считает, что нет никаких вопросов, на которые он не знает ответа. Да, да, да. Вот. А хорери как раз не задается целью ответить на все вопросы, которые существуют. И вот, в частности, есть один очень большой вопрос, про который мы поговорим чуть позже, на который так и нет ответа. Ну, и, и вот это тоже один из вопросов, на который нет ответа. Действительно Действительно ли тогда было безопаснее? Потому что есть какие-то свидетельства за, а есть какие-то свидетельства против. Если там считать процент останков, сохранившихся, которые погибли насильственной смертью, в некоторых случаях это кажется очень мало, в некоторых случаях кажется очень много. То есть там на самом деле очень много разных свидетельств в какую бы то ни было сторону. И поскольку это было так давно, да, но... что никаких не осталось письменных, каких-то документальных свидетельств, то это вот ну, один из вопросов, на который ну, кажется, что да, сейчас безопаснее. Ну,
1: в целом... Ну, побезопаснее. Я вот почему-то склоняюсь... Я просто оптимист, я склоняюсь именно к этому, что сейчас жизнь безопаснее. Так, а что тебе понравилось? Какие моменты?
0: Мне на самом деле понравилась вот из этой древней истории. Мне понравилась такая мысль, что древние люди были намного умнее и более физически развиты, чем мы. У него такой тезис. Он это объясняет тем, что насчет умнее там есть какие-то прям совсем простые доказательства, типа того, что мозг неандертальца весит больше, чем мозг обычного ну, вот, современного homo sapiens. И поэтому можно сделать вывод о том, что они были умнее. Что значит умнее? Ну, они больше всего умели потому что каждый мелкая из них... Мелкая моторика да, была лучше. Мелкая моторика была лучше. Но самое главное, что каждый из них должен был полагаться сам на себя. То есть если вот у них есть, например, оружие, какие-то вещи, предметы, и все, каждый из них полностью мог сам себя обслужить, сделать все эти вещи, пойти на охоту там кого-то убить, что-то найти. Он знал все, там, травы, коренья, растения, которые съедобные и которые не Погуглить нельзя было. Погуглить нельзя было. Нельзя было пойти в магазин и купить то, что для тебя уже заранее отобрано. То есть смысл в том, что, да, тогда вещей было меньше, но все эти вещи человек мог полностью создать для себя сам. А сейчас у нас вещей, конечно, намного больше, но это не значит, что каждый из нас индивидуально умнее и способнее, чем неандерталец, потому что никто из нас не в состоянии каждую из этих вещей собрать и сделать и там, изготовить для себя самостоятельно. Вот. И знаний по поводу там того, что съедобно, что несъедобно. То есть нам как бы нужно меньше знать, потому что есть люди, которые знают это вместо нас и умеют. А у специально доисторических людей... Специально обученные,
1: вот. как мы говорим, да. Ну, это неплохо.
0: Это, да, и мы, собственно говоря, тоже являемся такими специально обученными людьми, которые какую-то часть, какой-то кусочек этого пазла, соответственно, заполняют, выполняют для кого-то другого. А у доисторических людей такой опции не было, и поэтому каждый из них должен был сам за себя все знать и уметь.
1: Но, знаешь, эм, все таки вот в быту приятно, когда некоторые окружающие умеют хоть что-то делать. Потому что есть О, люди, которые вообще... Безусловно.
0: Я вообще... Нет, понимаешь, там есть тоже такой момент. Он говорит, что вот... Это уже, кажется, во второй части было. В какой-то момент он говорит, что многие ну, как-то идеализируют прошлое и говорят, что вот было бы прикольно там жить вот в такую-то эпоху. А на самом деле... Совсем не факт, что вы бы там выжили, потому что вот вам кажется, там по литературе или там по каким-то, я не знаю, источникам вы создаете себе какой-то вот образ там чего-то идеального, да, какого-то времени, и вам кажется, что там было как-то проще или лучше и так далее, а тем людям, которые там жили... Ну, как бы нет, им не было просто. Им всем было довольно сложно. И вот если вы думаете, что, типа, вот вы попадете там, допустим, в какое-нибудь средневековье, и вот там-то классно было...
1: Там было довольно грязно. Ну,
0: грязно, но просто те люди, которые вот средневековые... Даже знать, которая была средневековье, у нее было довольно ну, сложная в физическом плане жизнь, потому что было всегда холодно, не было удобной одежды, не было там каких-то удобств бытовых. Прайвеси
1: никакого не было. Не было
0: никакой прайвоси, да. То есть у тебя не было возможности уйти в свою комнату за крыться там почитать книжулю, ну и так далее. То да, есть... книжуль не особо. И книжуль не было особо. И, и вот, вот, он говорит, что каждый человек должен жить в ту эпоху, в которой он живет, не просто так, а просто потому, что в другую эпоху он не выживет.
1: Окей, не будем больше мечтать. Мы мечтали только в детстве стать принцессой, да. замок. Если все так такое.
0: подумать, ну ты знаешь, вот я, например, когда была во Франции, когда-то до исторические времена, там, например, есть такое прекрасное место, оно называется Шанансо. Это замок, который стоит на Луаре который король, по-моему, Генрих первый, не то второй, не помню, построил для своей любовницы
1: Диана де Пуатье. И... Подожди, она у него была... Подожди, 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 построил. Строительство даже сейчас дома, это не в состоянии... Нет, что нет, это а там... А а прям... там Десятилетия, она 50 туда в
0: довольно, Нет, нет, он довольно быстро его построил, как это не странно. На самом деле замок маленький. Просто его особенность состоит в том, что, я думаю, что строить его было довольно сложно, потому что его особенность состоит в том, что у него бальный зал, который стоит на реке. То есть надо было на этой реке, которая довольно быстрая, построить мост и на этом мосту сделать вот эту вот длинную залу.
1: А потом ты должен быть таким здоровым, чтобы не простужаться там, когда ты там танцуешь. Да. Вот я про что и говорю, что ты приезжаешь
0: в этот замок. Он действительно, ну, он небольшой, но он очень красивый. Он очень... Прям вот видно, что его строили с любовью. Это чувствуется до сих пор. Но при этом. Снаружи он просто великолепен, он, ну, классный. Это вот одно из, наверное, самых красивых вообще сооружений, которые я видела в своей жизни. Но вот ты, когда заходишь туда, ты понимаешь, что ты находишься в каменном мешке, там холодно всегда, он стоит на этой луаре, которая и летом-то не особо теплая, зимой, учитывая ветер, учитывая холодную воду, она не, не встает, я думаю, потому что она слишком быстрая, но там очень холодно, прямо на этой реке. А как бы: ну окей, ты зажег камин, что ты думаешь, камин тебя обогреет? Да нифига. Ну, он тебя может обогреть, если ты сидишь прямо рядом с ним всю зиму. Ну, ты же там, наверное, всю зиму не просидишь. То есть, на самом деле, жить в этом замке, да, это классно. И, более того, замок-то считался очень крутым настолько, что, когда король умер, его мать отобрала этот замок у Дианы, потому что она хотела сама там жить. Ну, она предложила ей другой замену, но, короче, сама она там осталась. Когда ты приезжаешь, ты понимаешь, почему. Конечно, это очень классное место, но, с другой стороны, я думаю, там так некомфортно было жить вот в те времена. Да и сейчас тоже там ну, да, да. Вот, То есть, как бы, да, быть принцессой в замке, это, наверное, классно в теории, в идее, но на деле это крайне дискомфортно.
1: Да, слушай, давай я тоже байку расскажу про жизнь на воде. Я не совсем москвичка, и как-то вот, когда я приехала, только как-то вживалась в этот город, обосновывалась, понимала, что важно, что не важно. И тут на какой-то встрече была девочка, которая говорила, я... Живу в доме на набережной. О, а я решила поддержать светскую беседу, и поскольку я из какого-то жизненного опыта знала, что жить на речке, в принципе, это очень холодно. Ну вот мне тоже так кажется. Да, и я сказала, ой, а там не прохладно ли, не вдувает ли? Могу так сказать, это в Москве неудачно, если кто-то вам говорит, что живет на набережной. Нужно просто падать в обморок от восторга. Не
0: на набережной, в доме. На в доме на набережной. То есть да, это да, да.
1: Особое место силы. Особое место силы, поэтому ни в коем случае не говорите, что там может быть как-то влажно, некомфортно.
0: Вот я, если честно, тоже не понимаю вот этой лирики, да, и этого восторга от дома на набережной, потому что он, конечно, классный, и, наверное, там большие квартиры и высокие потолки, но там же, наверное, концентрация... Тут же вывозили
1: из каждой да, квартиры вот кого-то и расстреливали, прошу Просто каждую,
0: каждую ночь. Мне кажется, что концентрация скорби, которая впиталась в эти стены, она довольно большая.
1: Какие еще моменты? Мне нам понравилась идея про научную революцию и вообще как научное мышление об открытиях повлияло на капитализм и на экономическое развитие. Я вот эти два момента до него не связывала. Ну, хотя я полностью согласна с его идеей, что наука... Конечно, те, кто работают в науке, вот как я когда-то работала, очень хотелось бы делать все так, как ты хочешь, чтобы никакое государство и никакие грантодатели не влияли на твой выбор. Но он говорит, что ребята наука всегда шла рука об руку с империализмом с экономикой. Да, и с экономикой. да
0: это, это очень интересно. Я как-то об этом раньше не думала. Мне вот понравилось это в, в разрезе рабства.
1: Да, рабство, кстати, да. Давай ты тогда расскажешь про рабство, как там описано.
0: А там про рабство две интересные мысли есть. Вот первое, это вот про, то, про что ты говорила, что на самом деле африканских рабов начали привозить в Америку. Не потому что был какой-то расизм изначальный, не потому что считалось, что они какие-то там плохие, не знаю, или там к ним относились плохо потому что они были черные или еще что-то на самом деле в основе лежало просто то что нужно было обрабатывать эти вот сахарные плантации а у белых была лихорадка которая их очень быстро убивала и на самом деле если вспомнить историю если вспомнить например прекрасную книгу одисей капитана блада да то мы помним что тех англичан которые провинились и которых там которых обвиняли в государственной измене, их же ссылали в америку и они собственно говоря там были абсолютно такими же рабами как черные рабы просто в какой-то момент плантаторы поняли что это не очень выгодно этих белых рабов держать, потому что они просто физически не выдерживают, и э, все начинают заболевать этой лихорадкой и довольно быстро мрут. И поэтому надо что-то другое придумать. А в Африке у людей был иммунитет к этой лихорадке, и поэтому оказалось, что они гораздо более приспособлены к этому делу, поэтому их начали свозить в Америку. 10
1: миллионов, и сколько ты еще умерло по дороге, это тоже, наверное, исчисляется миллионами.
0: Да-да, скорее всего, потому что конечно, там нечеловеческие условия были, в которых их свозили, но это объяснялось, опять же, просто экономическими совершенно причинами. И это вот первая мысль про рабство, которая была, а вторая, это вот про мифы. И это тоже очень интересная мысль, которую я заметила, и которая мне показалась очень прям классно выраженный, что люди, это одна из особенностей, которых отличают от всех остальных, от доисторических людей, от других биологических видов, что люди рассказывают друг другу мифы, и что вот за счет этих мифов, они, собственно, и живут на этих мифах и стоит все вообще, вся цивилизация человеческая, на мифах, которые они друг другу рассказывают. И вот, например, отцы-основатели, когда писали Декларацию независимости, она тоже построена на мифе о том, что, ну, первая фраза, да, Декларация независимости, о том, что каждый человек имеет право на жизнь, свободу и счастье. Ну, и на то, чтобы, точнее говоря, делать что-то для того, чтобы достичь счастья. не знаю, как это по-русски правильно сказать. Не суть. И вот как бы несмотря на то, что там сказано про свободу, да, что каждый человек имеет право на свободу, не будем забывать о том, что этот документ написан в те времена, когда в Америке процветало рабство, просто цвело пышным цветом. И все отцы-основатели, между прочим, были рабовладельцами. И ты думаешь, а подожди, а как? Но на самом деле... Надо понимать, что тогда была совершенно другая логика, у них был совершенно другой миф, который состоял в том, что рабство – это другое. Ну, то есть, да, как в современном языке. Свобода – это другое. Это просто другое. То есть черные рабы не считались на самом деле по-настоящему людьми, потому что вот те люди, про которых написана Декларация независимости, это не вообще все люди. Это белые американские люди. А черные рабы, которые приезжали, они, ну, это другое. Он пишет о том, что вот люди тогда, то есть психология была построена таким образом, что у них не было абсолютно никакого диссонанса на этот счет, потому что люди это белые мужчины и все, даже не женщины, и даже не женщины. И этот миф был настолько плотно в их сознании, что у них действительно не было никакого сомнения по поводу того, что, может быть, мы имеем в виду не всех людей. Нет, для них это все люди. Все люди это все белые мужчины, а что-то непонятно.
1: Ну, видишь, у них была стройная картина мира, психотерапевты не могли тогда заработать. И самое главное, что внутреннего
0: противоречия, и это неплохо, это не хорошо и неплохо, это просто так. Потому что миф это то, на чем вот стоит цивилизация. И все, вот тот миф тогда был вот такой.
1: Он довольно много о мифах, и это вот, наверное, именно вторая часть, она больше на них основывается, потому что на мифе держится, по сути, национальное государство, что есть какая-то национальная общность. Да. А, Хотя
0: на самом деле, да, и что типа биологически все люди одинаковые, никто из них друг от друга там типа не отличается. Настолько
1: Мифы, конечно же, это рыночная экономика, свободная торговля и так далее. Это все тоже своего рода мифы. Ну частично наука там что-то пытается еще как-то опровергнуть какую-то часть, но в том, что свободная торговля это хорошо, это миф, мне кажется, такой очень сильно укорененный во многих людях сейчас. Хотя крупные страны ему не очень следуют. А почему? Ну какие примеры, что не следует? Ну да, я вот не совсем. Но... А, ну, например, такой явный пример, когда заявляется одно, а по факту другое, это свободная торговля сельскими сельскохозяйственными продуктами. Например, у Африки нет свободного доступа к рынку Европейского союза. Поскольку там эндохийский раунд, и все такое не было подписано. Короче, по факту вы можете, ну, и у нас, наверное, и в других странах европейских увидеть такие-то шоколадки или еще что-то, на них написано фри трейд и все такое, и вам кажется, что вы поддерживаете какие-то африканские племена, производство и все такое. Ну, может быть, вы чуть-чуть поддерживаете, но если вы просто пустите на рынок масс-продакшн, так сказать, из Африки, вы поможете больше части населения, очевидно, но этого не происходит. Это очень зарегулированный рынок. То есть как бы Европейский Союз защищает своих сельскохозяйственных производителей.
0: А мне еще понравилась история насчет мифов. Это про то, что... Ну вот, да, мы говорили про Ирак, то, что французы придумали, что вот есть такая нация, а Саддам Хусейн потом дальше это как бы просто там продолжал развивать и ну, подхватил эту идею и убедил всех да, своих соотечественников, что они представляют из себя какую-то нацию. Хотя на самом деле там три нации, которые не являются единой. Еще про Индию было интересно. Когда-то в древние времена, ну, да, давно их там кто-то завоевал и поделил на, типа три или там четыре группы, потому что просто было удобнее так ими управлять. И эта идея так прижилась, что дальше уже сами индийцы делят себя на эти касты, причем до сих пор продолжают делить их, теперь какое-то адское количество, и вот они сами взяли, подхватили идею, которую насадили сверху их же завоеватели, и теперь как бы это неотделимая часть вот этого национального индийского мифа, потому что существуют касты какие-то. А
1: еще про Индию было сказано, что а англичане когда туда приезжали, они учили язык и уделяли большое внимание там, лингвистике, археологии, раскапывали какие-то древности, которым в принципе сами само местное население Ни не испытывало сюда, никакого, никакого интереса. Да. И сейчас частично то, что можно посмотреть и увидеть, это и мы что-то знаем об этой эпохе именно благодаря Англичанам, которые приехали, да,
0: да, которые приехали с одной стороны, они захватчики, они там устраивали, в общем, всякие нехорошие вещи, обижали местное население и так далее. Но это как бы негативная сторона империализма, да? А при этом возможно, что мы бы никогда не знали там санскрит и все вот эти вот вещи,
1: которые всё это да,
0: все это старье, которые помогли, собственно говоря, открыть англичане, потому что индийцам это было неинтересно.
1: Англичане были достаточно образованы, чтобы этим интересоваться. В да. Свободное от работы время. Так, давай перейдем к последней части. Или у тебя есть еще Да, нет, еще есть у меня пару, давай, пару штук. Да. На самом деле, одна.
0: Давай, наверное, про одну штуку скажу, да. Вот это то, что вопросы, на которые нет ответа, да, то, что мы вначале заявили. А самый главный вопрос, на который никто не знает ответа, это как так получилось, что во всех практических цивилизациях патриархальная система? Как так получилось, что женщина всегда это изменится? Так это уже изменилось. Но Слава дело Богу. в том, что ученые выдвигают разные типа версии, типа того, что, например, ну, мужчины просто были всегда сильнее, и они поэтому вот, значит, подвергали бедных женщин, держали их под контролем. Или там, я даже не, не помню. Ну, короче, разные есть версии того, каким образом так исторически сложилось, что в разных цивилизациях, совершенно независимых друг от друга, которые никак не соприкасались исторически, во всех каким-то образом установился патриархат. И на самом деле ответа на этот вопрос... Как бы нет. Или, например, еще один вопрос. Каким образом так получилось, что христианство э, вот, укоренилось в Европе, там, в Римской империи и так далее? Тоже нет ответа на этот вопрос, потому что есть куча объективных факторов, которые должны были этому помешать. То есть это какой-то рандом, который вот почему-то так вот получился, что из какой-то маргинальной иудаистской секты выросла мировая религия, которая погубила, по сути говоря, римскую цивилизацию. Самое главное, что непонятно, почему так произошло. Ответа нет. Просто так произошло.
1: Ну что, давай третья часть. Третья часть довольно занудная. Да,
0: вот третья сама занудная.
1: Потому что он э, уже рассуждает о том, что нас ждет, а это неблагодарное занятие.
0: Вот тут, как раз, мне кажется, можно перейти к личности автора, потому что вот там есть. Там сливается, да. Это да. Там у него есть три идеи которые он на протяжении всей книги, он их все время повторяет, и явно, ну, очевидно, хотя он старается быть объективным, на самом деле, по большому счету, я считаю, что он в целом ему это удается. Но есть три какие-то вот вещи, насчет которых, что бы он ни говорил, его мнение становится очевидным. Первое ⁇ это экология. Он очень переживает за экологию. Он говорит, что человечество очень сильно разрушает экосистему. И, и делает всегда. Да, да делал это всегда до исторических времен и продолжает делать это сейчас. И что, в общем, нужно очень сильно об этом задуматься, потому что, как там было в последней части, что типа что-то там произойдет к 2050 году, и он так достаточно мрачно замечает, что если вообще к 2050 году мы вообще еще будем, потому что экология разрушается с такой скоростью, что, в общем, непонятно. Может быть, останутся одни тараканы и крысы. Хотя, говорит, может быть, Это разумные крысы, которые останутся после нас, будут нам признательны за экологическую катастрофу, в которой закончилась человеческая цивилизация. Это первое. Второе – это права животных. Его очень сильно волнуют права животных. Он очень переживает за животных, которых убивают для
1: еды. Массовое производство. Я, честно скажу, я не смотрела ни одного фильма про массовое производство. Нет, уже нет, не я не смогу, я его, наверное.
0: Но он про это пишет вам много раз, то есть он прям много раз возвращается к этой теме, что вот для того, чтобы себя прокормить, человечество не просто убивает животных, а оно это делается с особой жестокостью.
1: Но, кстати, есть такой момент, что животные и, в принципе, какие-то страдания связаны не только с производством мяса, а, например, там, кокосовое масло, Uh, и всякое такое uh, сбор урожая связано с тем, что используют, по-моему, обезьян. Что-то. В общем, все эти фильмы ужасно сложно смотреть, потому что так или иначе, uh, все как-то не очень. Куда не возьми? То есть это не только мясо, на самом ну, деле. Ну да,
0: но там и про яйца, и про молоко было, и про Да, всё, да, да.
1: Это все очень тяжело.
0: Он очень детально описывает, как мучают Животных, свинок, да. коровок и вообще. Ну,
1: я бы не сказала, что это прям сверх детально, потому что можно. Опиниться... Можно, конечно, и
0: более детально, да. но мне хватило.
1: Ну, я, кстати, не могу отрицать, что это какая-то неважная тема, это важная тема, и она, ну, по факту, есть. Это, ну, да, это, это фактическая реальность наша, да. Третье? Третье – это буддизм. Ну, кстати, не в смысле, он прямо не пишет, что мы все должны...
0: Нет. Но он много раз упоминает разные религии. Он упоминает христианство, он упоминает иудаизм, он упоминает ислам и про все эти, ну, конфуцианство, зарастри, зарастризм. М -м. Да. То есть он, ну, там довольно много внимания уделено развитию мировых религий. Не с какой-то религиозной, а именно
1: вот с исторической, и антропологической И точки, да. точки зрения развития мифология. Да-да-да.
0: Даже про египетских там богов. Ну, то есть там много, много про это рассказывается, но очевидно, что ему больше всего нравится буддизм. Это прям очевидно. Про это больше всего написано, про Будду, про его мировоззрение, про его учение. И прям, ну, видно, что ему это как бы близко. Медитирует, видать, каждый день. Может быть. Но в любом случае очевидно, что симпатия автора на стороне буддизма.
1: И, по-моему, там еще в конце есть тоже всякие пассажи о счастье. Стали ли мы более счастливыми?
0: Да, но это вот в заключении. В, заключ... да. в
1: общем, там немножко занудно, немножко как бы тяжеловато. И то, что он предполагает, то, что люди станут либо частичными кибергами, либо еще что-то. И плюс там есть еще идея бессмертия, мы ее не упомянули. Он ее как бы проводит от до исторических времен, от какого то мифического персонажа, который хотел стать от бессмертным. От Гильгамеша. Да.
0: Мифа Гильгамеша. Гильгамеш — это самый древний сохранившийся письменный источник. Это миф мифа Гильгамеша. И миф сводится к тому, да, что
1: умирает его друг, он идет, да. и он идет за ним и хочет сказать, что вот я хочу быть бессмертным. Но потом он спускается в ад или по ту сторону и возвращается назад ни с чем и понимает, что все же умирать неплохо. Смерть придает какой-то вкус жизни. А Харари в конце рассуждает, что да, мы движемся к бессмертию, и все или большая часть действий, которые совершают ученые по лечению всевозможных болезней, на самом деле это движение к бессмертию просто так не говорится. Но, по сути, это то же самое.
0: Ну, и, в общем, непонятно. Вот тут, кстати, непонятно, как он к этому сам относится. Он просто это констатирует как факт.
1: Ну, мы-то не застанем, я надеюсь, с того времени, когда мы будем бессмертными. Там еще довольно
0: интересно развивается эта мысль в ту сторону, что много он говорит про то, что история ускоряется. Это, очи... это как бы не... Мы от него заметили одного, это на Понятно, да, что между событиями, в, ну, там, ладно, в историческую эпоху, но даже в эпоху, там, аграрную и индустриальную, между, там, допустим, какими-то событиями проходило гораздо больше времени, чем сейчас. То есть сейчас все очень-очень ускоряется. Как раз это и про патриархат он тоже говорил, да, что столько времени был патриархат, и казалось бы, что, наверное, переход должен тоже быть от него довольно долгий и так далее. Это произошло вот буквально за пару лет. Ура! Ну да, нам повезло очень в этом плане. Ну и про бессмертие тоже он говорит, что вот столько времени ну, были вот доисторические да, люди, потом был Homo sapiens очень-очень-очень много там тысячелетий. А возможно, что буквально через пару десятков лет будет вообще совершенно новый биологический вид, который заменит Homo sapiens, и это будут бессмертные люди-киборги.
1: Мне кажется, на этой оптимистичной ноте надо заканчивать.
0: Возможно, уже лучше ничего не скажешь. А еще, знаешь, что было интересно? Во-первых, он очень много раз, это в заключение скажу, рассказывает про то, как менялись разные вещи. Вот, как менялась роль и применение различных вещей. Например, вот на примере часов он это рассказывает, что вот раньше часов там, не знаю, были только солнечные часы, одни там на всю цивилизацию ацтеков и, или и там, нормально ринков, да, и им как бы было норм. Потом э, одни часы появились э, там в средневековье, одни, одни часы на город, на городской площади, и людям было все равно, сколько времени. А потом там, значит, начали там на разных башнях появляться часы, а сейчас у нас такое количество часов, мне понравилось это Мысль, что нужно делать сознательные усилия для того, чтобы не знать, сколько времени. Но это не только часы, это вообще у него такой прием, он много раз про разные вещи там рассказывает, как они менялись с течением времени, как деньги менялись, как менялась роль семьи, как менялась роль индивидуума, как менялась там роль огня в жизни человека и так далее, и так далее до исторических времен, до нашего времени. На самом деле это иногда бывает довольно интересно. Вот с часами мне больше всего понравилось, но и там и про многие другие вещи тоже написано. И это классно иногда бывает вот отследить историю какого-то предмета или явление дает много представления о том, как и люди менялись, собственно говоря, тоже. И еще я хотела сказать про местоимение. Ну просто по-английски это довольно прикольно, потому что все время, когда вот фраза строится таким образом, что, например, человек идет туда-то и он должен там сделать то-то, ты заметила, что почти всегда местоимение будет она?
1: То есть это, редактор по работу?
0: Ну возможно редактора, возможно он сам, то есть это какая-то уже новая форма? Устаешься? Это не первая да, книга, в которой да. я это встречаю, в «Нонфике» сейчас англоязычные авторы... Они миксуют то да, он, то, то, он она. то она. Но чаще она. И... А у
1: него чаще она. Мне показалось, что, в принципе, нормально баланс, но...
0: Не, меня это вообще абсолютно не смущает, просто я это на это обратила внимание. Не уверена, что в русском нонфике так же делают.
1: Ну, вот интересно, что в переводе, ну, должны были соблюсти это Да, переводе. я тоже думаю,
0: что в переводе это
1: соблюли, но это в целом
0: хорошая идея, мне это нравится.
1: Да, процентов населения просто забыли. Ну,
0: как, собственно говоря, принято было у нас раньше на протяжении всей истории. Но теперь времена
1: меняется. Ура! Слушайте или читайте Харара.
0: Да, вот эта книжка, которую я вот, могу порекомендовать, я говорю По что... крайней
1: мере, две первых части. Да, обязательно почитайте.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный
1: Клатч. Ждем вас на следующей неделе.